0: Así es, bueno, o lo prometido es deuda y nos acompaña acá en cabina Viviana Pinto, que es tricoterapeuta, para hablarnos de este tema. Auxilio, se me está cayendo mucho el cabello.
1: Hola Vivi, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, gracias por la invitación, todo súper bien.
0: Bueno, por
1: Dice ya llegaste. Ay, gracias a Dios, sí.
0: <risa> Vivi estaba en el caos de heredia. Qué pecado. Sí. Pero bueno, ya estás aquí, aprovechemos el tiempo. ¿Por qué se me cae el cabello, Vivi?
1: Bueno,
2: hay distintas razones por las que se nos puede estar cayendo el cabello. Uh -huh. Yo usualmente lo clasifico en tres tipos de causas, por decirlo así. La primera son causas físicas, ¿ok? Eh, ¿Qué está pasando con nuestra salud? Si estamos padeciendo algún tipo de enfermedad, si estamos tomando algún medicamento. En el caso de las mujeres, los cambios hormonales tienen muchísimo impacto desde el desarrollo, la maternidad, la lactancia y hasta la menopausia. Problemas en la tiroides, haber pasado por alguna operación... Eh, y bueno, eso serían como el cambio de peso también, dietas extremas, serían como los cambios físicos. El segundo aspecto son los eh, factores emocionales, ¿no? Padecer de mucho estrés hoy día está, parece que, que dejando mucha, mucha gente sin cabello. Y la tercera es, ¿qué hago con ese cabello? Que es la forma como lo trato, cómo, cómo está mi higiene, si he, si he abusado de algún tratamiento químico.
1: Y Vivi, háblanos un poquito de los tipos de alopecia que existen.
2: Ok. Hay muchos tipos de, de alopecia ya determinados, sin embargo hay tres que son muy comunes, que, que era de lo que quería conversarte hoy. Lo veo todo el tiempo. El primero de ellos son las alopecias cicatrizales, que son aquellas donde el folículo ya está atrofiado y en esa zona donde se da este tipo de alopecia ya es imposible técnicamente ver cabello nuevo. Eso se da, y, y por mencionar algunos de los ejemplos por los cuales pudiera pasar, cuando hay algún tipo de traumatismo o quemadura, ¿okay? uh -huh. El segundo es la alopecia areata. Esta se presenta como un parche hueco, ¿ok? Donde no hay nada de cabello, pero tampoco hay lesiones. Se ve mucho en caballeros, porque no es que no pasen mujeres, pero en caballeros, como suelen tener el cabello corto, a veces podemos observar que tienen como un huequito, ¿verdad? Eh, redondito en alguna zona del cuero cabelludo. Esta se da por dos factores, que pudiera ser genética, y sobre todo, y el que más abunda, es por estrés. Uh -huh. Y la tercera alopecia más común a nivel mundial es la alopecia androgenética que está definida pues por un factor genético y es impresionante cómo aborda hombres y mujeres en unas tasas muy elevadas a nivel mundial está probado que a partir de los 50 años el 50% de los hombres la padece y el 40% de las mujeres esta es una alopecia irreversible pero sí es controlable
1: son números altos o sea sí, son considerables sí, sí,
2: sí. A mí, a mí me gusta hablar de estas tazas porque me parece que, que, que le da como tranquilidad a quien la padece, porque uh -huh. parece que es algo como que me pasa solo a mí uh -huh. y en realidad le pasa a muchísimas personas en el mundo.
0: Y, y bueno, en esto, esa, ese dato que nos diste, pues es de, de la alopecia andro androgenética. androgenética, pero ¿a quién se le cae más el cabello? pues a lo largo de toda la vida, más a hombres, más a mujeres, ¿quién sufre más de, de pérdida de cabello?
2: Está probado que, digamos, en temprana edad se presenta primero en caballeros, sin embargo, la diferencia es de un 10%. Se da en ambos casos. Hoy día el estrés es un factor muy determinante y en el caso de las mujeres sucede algo que no pasa tanto con los caballeros, que es el tema de los productos químicos que nos aplicamos como, como estética uh -huh. y a la larga pueden generar daños tanto en el cuero cabelludo como en la hebra. Porque hablamos de la caída del cabello y nos referimos a esa caída que se da desde el folículo, ¿verdad? cuando perdemos el cabello entero. Pero ¿cuántas de nosotras hemos, hemos tenido después de algún proceso químico un tipo de alopecia por tracción, que es cuando uh -huh. el pelo se parte y se cae?
1: ¿Cuál es la importancia, bibi de una correcta higiene en casa? Muchísimo.
2: Es súper importante porque se pueden prevenir muchísimos de estos problemas si tenemos una correcta rutina. Uh -huh. Esto incluye desde la frecuencia de la limpieza, la temperatura del agua y la elección de los productos con los cuales lo limpiamos. Eh, hay, además de la caída del cabello, otro montón de patologías asociadas al cuero cabelludo, como la ceborrea, uh -huh. la pitiriasis, que es lo que conocemos como caspa. Eh, y pueden controlarse dependiendo del pH de los productos que escojamos. Uh -huh.
0: Aquí tenemos consultas. Dice, yo me hice una queratina y siento que se me está cayendo mucho el pelo. Es la primera vez que me pasa y que me hago un tratamiento así. ¿Qué puedo hacer? Primera y última.
2: Qué pecado. Pasa oh, un montón. Sí. Pasa un montón y, y es relativamente normal. A veces escogemos un tratamiento cosmético, un tratamiento para la estética del pelo y no tomamos en cuenta la salud del cuero cabelludo. Uh -huh. Pasa muchísimo que las personas quieren hacerse una queratina un tratamiento alizante solamente como para bajar el frizz, pero el patrón genético de ese cuero cabelludo es lacio y por ende desgraso graso. Entonces si agregamos un producto que está diseñado para rizadas, que usualmente son productos que contienen mucha ceramida, mucho lípido en un cuero cabelludo que no lo necesita, a la larga lo que se puede estar derivando es un problema de seborrea y eso contribuye a la pérdida del cabello. Entonces, mi recomendación es mejorar la rutina de higiene, hacerse una desintoxicación en el cuero cabelludo, y eso automáticamente va a ayudarle muchísimo
1: a la regeneración de cabello nuevo. Nos dice Keylor, para saber si el minoxidil al 5% es realmente efectivo, o bien si es mejor la finasteride, y si la misma tiene malos efectos secundarios, esto para alopecia androgenética. Gracias.
2: Claro que sí, el minoxidil es súper efectivo, es un medicamento eh, que aplicado correctamente va a lograr que consiga cabello de forma muy rápida. El único problema que tiene este tipo de medicamento es que una vez que lo dejas de utilizar vas a perder todo el cabello ganado. Mm. Entonces es como por siempre, hay que tenerlo en cuenta. ¿Fuerte, bien? Sí, 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 hay otras alternativas médicas para ese tipo de casos, pero efectivo sí es, solo que tiene esa característica.
0: Ah. ¿Y ¿en cuánto tiempo vemos efectos de esta clase de medicamentos?
2: Tres meses aproximadamente. Hay personas que ven mucho más rápido, eso depende del ciclo en el cual esté atravesando cada persona. Hay, hay tres ciclos para el crecimiento del cabello. En una de ellas el cabello está creciendo, que es la fase anágena. Esta otra donde está en reposo y está una donde se está cayendo mucho. Dependiendo la fase en la que estés, vas a ver resultados más rápido. pero la media está alrededor de, alrededor de
1: tres meses. Bueno, que aquí también nos pregunta Mari, que si dormir con el aceite de coco en el cabello es bueno. Totalmente no recomendado.
2: Yo no recomiendo aceites, eh, aceites no cosméticos para, para la hebra.
0: Vivi, tenemos el WhatsApp saturado, así que vamos a ir sacando poco a poco uh -huh. y, y respondiéndoles Espera, muy puntual. Dice por acá.
1: Hola, buenos días. Eh, una consulta. La alopecia eh heredada y viene de la madre o del padre
2: listo, Sí, efectivamente como conversábamos la alopecia se hereda viene, viene determinada a veces en factor genético uh -huh. y ambos pueden dejarte esa herencia no tan linda
0: <risa> ok
1: o sea puede venir por, por ambas partes por entonces. ambas partes así es dice um, Melanie ¿cuál es la recomendación para el cuidado del cabello para una mamá en lactancia? se me cae muchísimo,
2: ay Melanie lo Primero tener paciencia porque es súper normal dentro de ese periodo tan lindo de la vida de una mujer perder más cabello de la cuenta. La primera recomendación sería mejorar la higiene, ¿okay? lavarlo seguido, asegurarte de usar agua en temperatura ambiente, cuidar el champú que estás utilizando y súper importante cuidar la dieta, asegurarte de consumir suficiente agua y proteína.
0: Dice por acá eh, un oyente, dice hola, quisiera saber si usar gel para fijar el cabello a diario puede provocar caída más adelante o es solo un mito. Saludos.
2: Es una gran verdad, al final eh, la, la correcta limpieza o, o la oxigenación que le permitimos tener al cuero cabelludo es determinante para que haya una renovación positiva, entonces el plastigel, bueno algunos productos que tienen gel y alcohol lo que hacen es obstruir el cuero cabelludo. Si lo usas una vez, no va a pasar nada, pero si forma parte de un
1: hábito a lo largo de los años, sí puede relacionarse más adelante con un problema más severo. En esta otra vienen varias preguntas. Okay. A mí se me cae mucho el cabello. ¿El uso de la secadora y la plancha contribuye a la caída? ¿Dormir con el cabello en un moño afecta a la caída? ¿Cuál es la mejor manera o cómo debería tener el cabello al dormir? ¿Y cada cuánto es recomendable lavarlo?
2: Ok, ahí vienen varias preguntas sí. voy, a, voy a tratar de irles recordando. Yeah.
1: La frecuencia de limpieza viene
2: determinada también por el tipo de pH de cada persona y su rutina. Yo recomiendo un máximo de día de por medio, pero si por ejemplo es una persona que se ejercita a diario, suda mucho, debería lavarlo a diario. Uh -huh. eh, la forma más adecuada de dormir, uh -huh. si quieres recoger el cabello por razones estéticas, tienes que hacerlo muy suave, una trenza floja, una liga al final del cabello, pero que no haya presión y tracción en el cuero cabelludo. Moños, en este caso, no lo recomiendo. ¿Y la secadora y la plancha? La secadora y la plancha generan más daños a nivel estructural, es decir, a la hebra que al cuero cabelludo. Ajá. Usualmente hacemos más enfoque en la plancha, en, en alaciarnos las puntas y darnos forma, que en el cuero cabelludo. Entonces está más vinculado con un daño a largo plazo a nivel de, de cabello que de cuero cabelludo. Para eso también están los protectores térmicos y las herramientas tienen Cierto. regulación de temperatura. Uh -huh. Yo siempre digo, con relación a la secadora, que es la que en este caso toca la piel, eh, vamos a tratar de secar el aire con la temperatura media. No hay que usarla más caliente para estos fines.
0: Dice por acá, buenos días. Soy mujer de, soy mujer de 39 años y es demasiada la caída de cabello que, que tengo. Ya no sé qué hacer.
2: Ok. Cuando, obviamente no las estoy viendo, ¿verdad? Pero cuando escucho algo como esto, lo que me pregunto siempre es ¿cómo se ve el cuero cabelludo? ¿Ya hay espacios vacíos? Porque hay que también normalizar un poquito el tema de la caída del cabello. Es decir, todos mudamos cabello a diario y todos vamos a perder entre 100 y 150 cabellos diarios. Eso uh -huh. está en rango normal. Si yo soy un caballero que tiene como Jeffrey el cabello corto y ve 150 cabellos en la almohada, quizás no lo alarme mucho. Pero si soy una chica que tiene el cabello muy largo, oscuro, rizado posiblemente encuentro 150 cabellos y se me hace una bolita y me alarma. Entonces la pregunta no es cuánto estoy viendo en el piso o cuánto creo que estoy perdiendo, sino si ya se está viendo reflejado en el grosor de la cola, si ya veo espacios vacíos en el cuero cabelludo, es allí donde me tengo que preocupar.
1: Y Vivi, ¿cuáles son las alternativas para controlar esta situación?
2: Hay varias alternativas, dependiendo del tipo de caída. Si estamos presentando una caída, un telógeno, que es estas caídas masivas, de eso de se me está cayendo mucho de repente, estoy muy estresado, podemos eh, comenzar con tratamiento cosmético. Nosotros uh -huh. manejamos uno en el salón que es súper efectivo para controlar el pH de la piel, controlar el exceso de grasa, caspa, controla la caída y acelera el proceso de crecimiento. Si ya estamos en presencia de una alopecia diagnosticada, eh, lo más ideal es optar también o combinar con tratamiento médico. Uh -huh. Hay alternativas como plasma rico en plaquetas o en fibrinas, que es una excelente alternativa y completamente natural. Está también la mesoterapia para aquellas personas que por una razón u otra no pudieran optar por plasma están los trasplantes y por supuesto están productos diseñados para el cuidado en casa. Soy muy enfática en esto porque he conseguido gente o llega gente a, a diagnóstico que está dispuesta a invertir su tiempo y recursos en hacerse tratamientos para solventar el problema, pero no está dispuesta a lavarlo más de una vez por semana uh -huh. porque no le dura el blower. Entonces es la combinación de varios esfuerzos lo que usualmente da buenos resultados.
1: Vivi, una pregunta. Es que nos consulten también, usar muchas gorras así también afecta ¿Mascarillas? No, no, no,
2: Las no gorras, 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 ah es, okay,
1: okay. Uh -huh. para cubrirse del
2: sol ajá. Cachuchas. No. <risa> no, no, básicamente la ventaja de, de utilizar este tipo de cosas es protegernos del sol, ¿no? Uh -huh. que al final el, el daño que el sol le hace al cuero cabelludo también a largo plazo puede ser significativo lo importante es que no la dejes por demasiado tiempo para que uh -huh. tampoco se corte la oxigenación si la usas por ratos pues no va a pasar nada.
0: sí Si uso gorra, sí. si me pongo la gorra, a las 10 de la mañana y me la quito a las 5 de la tarde todos los días ahí, ahí sí, hay sí, exactamente uh -huh, uh -huh. bueno pues el tiempo nos apremia Vivi y encantados de tenerte pero cómo te pueden contactar, cómo pueden buscarte
2: chicos gracias a ustedes siempre mm. por la invitación con todo gusto eh, me pueden conseguir en redes sociales como Viviana Pinto Salud Capilar estamos en Plaza Bratzzi Heredia uh -huh. y bueno para servirles claro que sí